0: 今天来分享《小妇人》第十二章，《劳伦斯营地》。贝斯是邮政局局长，因为他大部分时间都在家，能定时去看邮箱。他也喜欢每天打开邮箱的小门，取出东西分给大家。七月的一天，他进家的时候手里都拿满了，接着满屋子走来走去，分发信件和包裹，活像。便是邮政的邮递员。这是给您的花，妈妈。老李从来都不忘。她边说边把鲜花插进妈咪脚的花瓶里。亲爱的老李，从来不会让那只小花瓶空着。梅格·马奇小姐，一封信，一只手套。贝斯说着，把东西递给姐姐。梅格正坐在妈妈旁边缝袖套呢。咦？我丢了一双在那边，怎么只剩一只了？梅格盯着灰色的棉手套说：“你是不是把另外一只掉在花园里了？”“没有，我确定，邮箱里只有这么一只。”手套不成双真烦人，算了吧，另外一只总会找到的。信是我想要的一首德语歌的译文，我猜是布鲁克先生翻的，因为这不是老李的字。马奇太太瞅了一眼梅格，梅格穿着格子睡衣，前额的小发卷随风飘荡，看上去楚楚动人。她一副家庭主妇的派头，坐在小工作台前飞针走线，台子上一卷卷白布摞得整整齐齐。她一点儿也没有注意到妈妈的心思，在那边缝边唱，食指翻飞，满脑子小姑娘家的美梦。就像他腰带上插的三色锦一样天真无邪，马奇太太满意的微微一笑。乔大夫，两封信，一本书，还有一顶怪模怪样的旧帽子，把邮箱都盖住了，还多出来一圈。贝斯走进书房，笑着说：“乔正坐在里面写东西。”老李这个小滑头。我说希望现在流行大帽子，因为我天一热脸就会晒脱皮。他说管他流行不流行呢，就戴大帽子呗，自己舒坦就行了。我说要是我有就戴了，他就送来这个看我会不会戴，我偏要戴，怪就怪呗，倒要让他瞧瞧，才不在乎流行呢。瞧，把那顶老古董阔边帽扣在柏拉图的半身像上，开始看信。一封是妈妈写的。读的他小脸发烫，热泪盈眶，因为上面写着：“亲爱的，我写这封信是为了告诉你，看见你努力控制脾气，我有多么开心。你从来没提起你经历的磨难、失败和成功，也许以为除了你每天求助的那位朋友，也就是那本快翻烂了的小书，根本没人留意吧。”但我看在眼里，打心底相信你的决心和诚意，因为已经开始看到成果了。继续努力吧，亲爱的，要耐心，要勇敢。请记住，有一个人比任何人都爱你、支持你，那就是你亲爱的妈妈。妈妈鼓励我呢，这封信抵得上无数金钱和赞美。妈咪，我确实在努力，我会继续努力，永远不嫌烦，因为有您的帮助。乔把脑袋埋在臂弯里，快乐的泪水打湿了他写的浪漫故事。他还以为自己的努力没人瞧见，没人欣赏呢。他一向最重视妈妈的看法，没想到会得到如此表扬，所以这封信就显得尤为珍贵。也格外鼓舞人心。他把字条别在上衣里面，当作护身符，顿时觉得充满勇气，更有自信直面心魔了。接着，他拆开另一封信，准备好了面对好消息或坏消息。老李潦草的大字一下子映入眼帘：“亲爱的乔，嗨。”有几个英国朋友明天来看我，有男孩也有女孩。我打算好好招待他们。要是天气好，我就在草坪上搭起帐篷，划船带大家去那边吃午饭、打槌球，再点上一堆火，自由自在的，想怎么玩就怎么玩，跟吉普赛人似的。他们人都很好，喜欢做这些。布鲁克也会去看着我们这帮男孩，凯特沃恩负责看着女孩们。我希望你们也能来，说什么也别落下贝斯，没人会去烦他的。别担心吃的，全交给我好了，人来就行，这才够朋友。匆匆草就，你永远的老李。好消息！乔大声嚷嚷着，跑去告诉梅格：“我们可以去吧，妈妈，这能帮老李的大忙，因为我可以划船，梅格可以烧饭。”两个小家伙多多少少也能派点用场。但愿沃恩一家子年纪别太大。你跟他们熟吗？乔？梅格问。只知道他们是四姐弟。凯特年纪比你大。双胞胎弗雷德和弗兰克跟我差不多。小妹妹格雷斯大概九岁十岁的样子。老李是在国外跟他们认识的，挺喜欢那两个男孩。我估计他不怎么喜欢凯特。因为他一说起凯特就撇嘴，幸好我的法式印花裙子还挺干净，这个时候穿正合适。梅格美滋滋地说：“你有什么能穿得出去的衣服吗，乔？红灰相间的划船服就够好了。我得划船，还得跑来跑去，可不想穿的那么正式。你也来吧，贝斯。只要你别让那些男孩跟我说话就行，一定不让。”我想让老李开心，也不怕布鲁克先生，他人挺好的。但我不想弹琴，不想唱歌，也不想说话。我会埋头干活，不打扰别人。瞧，只要你护着我，我就去。这才是我的小乖乖嘛！你在努力战胜害羞呢，我真为你开心。我懂得改正缺点不容易，一句鼓励的话就能让人振作起来。谢谢妈妈。乔感激地亲了亲妈妈消瘦的脸颊。在马奇太太看来，这比恢复年轻时红润的脸颊还要宝贵。我收到一盒巧克力，还有我想临摹的画。艾米把收到的东西拿给大家看。劳伦斯先生给我写了张字条，叫我今天晚上点灯前过去给他弹琴。我要去。贝斯插了一句：“他跟老先生的友情越来越深厚了。”好了，赶紧行动起来！今天多干点活，明天才能好好玩。乔说着，准备好了，把笔杆换成扫把。第二天一早，当太阳公公跑进姑娘们的房间，向她们宣布今天是个好天气的时候，看见了滑稽的一幕。为了这次游园会，四姐妹头天晚上就各显神通。梅格额头上。挂着一溜裹着纸的小发卷，乔往晒伤的脸上抹了厚厚一层冷霜。贝斯把洋娃娃乔安娜带上床一起睡，给即将到来的分别做补偿。艾米更是令人喷饭，在鼻梁上夹个晾衣架，想把她鼻子往上提一提。画家经常用这种夹子把纸固定在画板上，所以这么用。似乎也挺适合，这显然把太阳公公逗乐了，他发出万丈光芒，把桥给晒醒了。他看见艾米的怪模样，忍不住哈哈大笑，把姐妹们全惊醒了。阳光和笑声是个好兆头，很快两家人都忙碌起来。贝斯第一个收拾好，趴在窗前，不时发来电报。汇报隔壁的情况，惹得正在梳妆打扮的三姐妹慌里慌张。有个男的扛着帐篷出来了，我看见巴克太太把午饭装进了一个大篮子和一只大盖篮里。劳伦斯先生在抬头看天，瞅了瞅风向标。我真希望他也能跟着去呀！啊，老李出来了，活像个水手，真棒！老天呐！来了辆马车，上面全是人，有个高个子的女士，一个小姑娘，还有两个可怕的男孩，有个瘸了腿，真可怜，他拄着拐杖呢。老李都没有告诉我们这个，赶紧的，姑娘们要迟到了。啊，那是内德·莫法特，我确定。梅格，那天我们买东西的时候，他不是朝你鞠躬来着吗？是就是吧，真怪了，他怎么也来了？我以为他还在山里呢，莎莉也来了吗？太好了，他回来的正是时候。我这样行吗，乔？梅格焦虑地问。真是大美人，裙子提提，帽子正正，这么歪着看起来太矫情，而且风一吹就会跑了。行了，走吧。哎，乔，你不是要戴那顶丑帽子吧？太荒唐了，你能不能别把自己弄得跟个男的似的？乔正给老李开玩笑送来的老式阔边草帽系红丝带，梅格见状大声惊呼：“我就是要戴它，多好呀！又轻又大，能遮阴还好玩。只要舒服，我才不在乎做男的呢。”乔边说边迈开大步往前走，三姐妹紧紧跟在后头，好一支活泼的小队伍。大家都身穿夏装，头戴帽子。打扮得像模像样，一个个笑容满面。老李跑上来迎接他们，殷勤的把四姐妹介绍给朋友们。草坪成了客厅，大家在那儿待了一会儿，场面热闹极了。梅格见凯特小姐虽然已经年满二十，但穿的相当简朴，美国姑娘也不难模仿，不禁松了一口气。内德先生一再表示自己是特意来看梅格的，更是让他心里喜滋滋的。乔终于明白，为什么老李一说起凯特就撇嘴了，因为那位大小姐一副拒人于千里之外的架势，跟其他姑娘的轻松随和形成了鲜明的对比。贝斯仔细观察了一番新来的男孩，觉得瘸腿的那个不怎么可怕，反倒挺斯文柔弱的。就打算对他好一些。艾米发现格雷斯是个举止优雅、活泼可爱的小家伙。他们盯着对方傻看了几分钟，一下子就成了好朋友。帐篷、午饭、玩儿锤球用的东西先送了过去，接着大家也上了船，两条小船并驾齐驱，岸上只剩劳伦斯先生挥着帽子给大家送行。老李和乔划一条船，布鲁克先生和内德划另一条船。淘气的双胞胎哥哥弗雷德·沃恩自己划一艘小艇，像发疯的大水虫似的，在两条船之间冲来撞去。乔那顶怪模怪样的帽子还挺管用，先是逗得大家哈哈大笑，打破了一开始的冷场，接着又在他划船的时候一扇一扇。带来了阵阵凉风。照他的话说，要是下起雨来，他还能当把大伞，把所有人都遮住。乔不小心弄掉船桨，大喊：“老天爷呀！”老李换位置的时候踩了他的脚，急忙问：“老伙计，弄疼了没？”这些都让凯特小姐惊奇不已。但等他戴上眼镜，细细打量过这个怪女孩以后，就认定。乔虽然怪，但挺机灵，便冲他露出了微笑。梅格开开心心地坐在另一条船上，跟两位划桨手面对面。两位男士都倍感荣幸，划桨的时候拼命炫技，显得格外灵巧。布鲁克先生是个严肃沉默的年轻人，棕色的眼眸相当帅气，说话声音也很好听。梅哥喜欢他沉稳安静的样子，把他看成会走路的百科全书，觉得他肚子里装满了有用的知识。他不太和梅哥说话，但眼睛总是看着他。梅哥相信他肯定不讨厌自己。内德刚刚上大学，摆足了天之骄子的派头。他不是特聪明，但人很好，适合作为野餐郊游的小伙伴。莎莉·加德纳一边护着自己洁白的朱地布裙子，担心被弄湿弄脏，一边跟横冲直撞的弗雷德聊天。佩斯则被弗雷德花样百出的恶作剧吓得够呛。划船去草坪没多远，等他们靠岸的时候，帐篷已经搭好，球门也支起来了。那是一块宜人的芳草地。中间长着三棵枝繁叶茂的大橡树，还有一长溜平整的草皮，正适合玩垂球。欢迎光临劳伦斯营地！年轻的东道主大声说。大家刚刚上岸，都兴奋地连声感叹。布鲁克是总司令，我是后勤部长，其他男士是参谋，你们女士是士兵。帐篷专给你们准备的。这棵橡树是客厅，那边那棵是食堂。最后那颗是营地的伙房。好了，趁天还没热起来，我们先打场比赛吧，然后再做午饭。弗兰克、贝斯、艾米和格雷斯坐在一边看其他八个人打比赛。布鲁克先生选了梅格、凯特和弗雷德，老李则挑了莎莉、乔和内德。英国人打得不错，但美国人更胜一筹，而且寸土必争。颇有1776年美国独立战争的气魄。乔和弗雷德发生了几次小冲突，有一次还差点吵起来。乔过第三道球门时错失一球，不禁又气又急。弗雷德的分数紧紧咬在后面，这次轮到他发球了。只见他狠狠一击，球撞上门柱，弹了出去，离门只差两三厘米。大家都离得挺远，纷纷跑上来看有没有进。弗雷德便趁人不备，用脚尖轻轻一拨，让球滚过了门。我进了！哈，乔小姐，我马上就要把你挤下去成第一名了！年轻绅士大喊起来，挥动长柄球锤，准备再次击球。你推了一下，我看见了，该我打了！乔厉声说。我发誓我没推，他可能是朝前滚了点但这又不犯规。麻烦你站开点瞧我怎么撞中柱。我们美国人可不耍赖，你要是好意思，就尽管赖皮吧。乔火了，美国佬最会耍奸计了，大家都知道。走你，弗雷德反唇相讥，把乔的球撞出老远。乔开口要骂，但是忍住了。只觉得血液直冲脑门，在原地呆呆站了一会儿，然后一锤打翻了一个球门。这时，弗雷德击球撞上了中柱，欢天喜地地宣布得胜。乔跑去捡自己的球，在灌木丛里找了好一会儿，但等他回来的时候，看上去已经冷静下来，什么也没说，只是耐心等着轮到自己发球。他又打了好几轮才追平比分。等他追上来的时候，另一支队伍已经快赢了，因为凯特的球是倒数第二个，就停在中柱旁边。我们马上就要赢喽，凯特，你根本不用打了。乔小姐还欠我一个球呢，所以你们完了。大家都过来围观最后的决战。弗雷德更是激动地嚷嚷了起来。美国佬的奸计就是对敌人宽宏大量。乔边说边瞥了他一眼，害得那个小伙子脸刷的红了。尤其是在稳操胜券的时候，乔又补了一句，说着灵巧的一挥锤，没碰到凯特的球，为自己队赢得了比赛。